Sveiciens pēdējā pavasara dienā futbolbumbas ir klāt, futbolbumbas pirms izlašu pārtraukumu un pēc virslīgas kārtas jau 15. varam salikt pa plauktiņiem to, kas ir noticis virslīgas turnīrā pavasarī un arī parunāt par to, kas mums sagaida jūnijā ļoti karstā futbola mēnesī, kad būs izlase, kad būs Eiropas čempionāta fināla turnīrs un būs arī Latvijas futbola virslīgas spēles, bet nu, koncentrēsimies izlasē, protams, jo tas nāk tulīt un jau būs šonedēļa. Es kopā ar saviem kolēģiem, Jūrī Žigaivaini Modonovicki. Sveiki, kungi, par ko gribat vispirms runāt? Sveiki, es gribu pateikt, sveiki, ja es gribu pateikt uzreiz, ka būs daži Latvijas futbolisti, kuri pārcelsies no RTU stadionu pēc spēles pret NOA uz Diseldorfu pret spēli pret Vāciju. Tas iespaidīgs tāds leciens, jā, Edmund? Nu, man karjerā nav gadījies, bet pieļauju, ka tas varētu būt sajūtas ļoti interesants. Nē, nē, futbols ieskrienās un tiešām, nu jau gandrīz labi, nav puse, bet virslīga ir aiz muguras Eiropas čempionāts izlases, izlases spēles, atkal tā kā mums sagaidajā interesanta vasara. Varbūt pirmā līga kaut kādā brīdī sāksies, jo šobrīd mēs jau varam vairāk smaidīt un cipari iet uz leju runā par ierobušanu mīkstināšanu, tā kā cerams arī amatieru turnīru un arī pirmā līga arī varētu sākties kādā brīdī. Nu ja jau čempionu līgas finālā ir skatītāji, Nu, pilns stadions gluži nebija, bet vienalga, tad, tad jau arī pirmai līgai un otrai līgai varētu sākties, vai ne? Virstīgā arī ir skatītāji, lai gan aizvadītajā kārtā, nu pat aktuālajā kārtā, kas vēl ir uz mēles, kas vēl ir prātā, rakstam mēs tieši dienu pēc spēles RTU stadionā, kur jau Edmunds pieminēja spēle RTU stadionā, futbola spēle, Vai cieņas pret sporta veidu varbūt pat nesauksim to par futbola spēlu no pret Liepāju. Kādas jums bija sajūtas pirms spēles? Man komentējot, man jau bija domas, ka varētu kaut kas negluži tās, ko varēja redzēt ikdienas spēlēs, parastajās virstīgas spēlēs. Kādas jums bija sajūtas pirms mača starp Noa un Liepāju? Arkādi, tu tik ātri tagad sabojāji garastāvokli. Tik forši mēs iesākām ar smaidu uz lūpām pretīgi, riebīgi bija skatīties, uz ko, kas tur notiek. Nezinu, Edmunds labāk zinās, vai par šādiem vārdiem var iet tiesā pret mani, bet nu, tas bija kalns. Un, prieks, ka daudzi cilvēki to ieraudzīja, saprata. Zinu, ka arī augstāk stāvoši cilvēki visu saprot, bet vienkārši neko nevar tagad teikt. Es ceru, ticu, ka kaut kas notiek un ka tas nepaliks tāpat nu, nospēlēju, izdarīju savu darbiņu un, un ejam tālāk. Ļoti ceru, ka būs kaut kādi secinājumi un kaut kāda tāda rīcība, kas parādīs vēlreiz, ka nu, nedrīkst. Jo, jo tiešām šī spēle, šī manā sacīs, ir jau otrā tāda šogad virslīgā no tās pašas komandas puses. Un to, ko dara cenšās, protams, Latvijas futbolā daudz problēmu, virslīgā daudz problēmu, infrastruktūra un tā tālāk, un dažreiz spēles varbūt nav tās skatāmākās, bet ir cilvēki, kuriem tas, tā lieta ir dārga, teiksim, un cenšās attīstīt, un nu, kad notiek kaut kas tāds, tas ir tā 10-20 soļi atpakaļ kalns un tāds nepatīkams zīmoks uz Latvijas futbola kārtē reizi. Tāpēc ļoti ceru, ka šis tāpat vien nepaliks, kā saka, vēsturē. Jā, varu tikai pievienoties, vairāk varbūt pateikšanu emocionālā viedoklī ir sestdiena, ir saulēna diena, cilvēkiem brīvdiena, tu gribi pavadīt laiku Latvijas futbolā, tu esi uzticīgs tam, 
tu dodies uz spēli, tev paiet laiks, kamēr tu ties līdz stadionam, pēc tam noskaties spēli, tad tu sagaidi vēl preses konferences, tad tu runā ar treneriem, tad tu dodies mājās. Nu, principā paiet, nu, varbūt tas pārspēlēs, es teikšu, pusadienas, bet laba, labākais laiks no, no, teiksim, tā brīvdienas, no jaukas skaistas dienas. Un ja tas viss laiks ir veltīts futbola teātrim, tad kļūst gaužām skumi, un tad jautājums, kāpēc tu vispār to dari, un tā tālāk. Un, lai tiešām nepārpot cilvēki, Liepāja, protams, Liepāja darī visu, ko visus pareizās lietas un spēlē futbolu un guva vārtus un uzvarēja, bet arī viņu acīs ne tikai spēlē, arī spēlētāja laukumā, arī pāris cilvēkiem runājos ārpusa laukumā, kuri nepiedalījās spēlē, bet bija oficiālās personas, tad viņiem, diemžēl, tas prieks arī bija laupīts un viņi paši arī apzinājās, kas notiek. Bet arī pirms spēles nu, varēja domāt, ka kaut kas tāds varētu būt, ņemot vērā to situāciju, kas ir no komandai ar spēlētājiem un no viņiem attaisnojumu daudz gatavu. Es, es teikšu, ka es esmu pārliecināts, ka Bojans Knieževičs aizdīs savu pēdējo spēlu Latvijas futbola virslīgais būšu šokiets, ja viņš dosies laukumā nākamajā spēlē tai komandai, ja tā komanda vēl būs netiks izslēgta, jo tomēr prakse, kas ir bijusi virslīgā pēc šādām spēlēm, komandas ļoti ātri pazūt no kartas. Es esmu savā dzīvē komentējis pēdējo gulbanas spēli, pēdējo babītes spēli, tāpēc Tad varbūt arī pievienosies vēl kādu komandu. Ar kādu ir ļoti forša zīme, tagad bez ironijas, lai apvainojās šīs komandas fani, ja tādi ir. Tad tas būtu ļoti labi. Un vakar es arī runāju ar dažiem cilvēkiem, kuri atšķirībā no manis arī ir diezgan droši, ka šajā izlašu pauzē, ka komandu izslēgs. Es par šito tā skaļi neteiktu, bet Cilvēki, kas saka, ka viss var notikties, tā kā tas arī uh, gaidam ziņas, kā saka. Es tikai vēl kā neglābījums optimists pateikšu vēl tādu domu, ka tagad mēs esam sarūktināti, tāpēc, ka principā ir bijuši vairāki gadi, kur par to nebija jārunā un viss bija labi un skaisti. Un kā Žiga teica, arī virslīga centās to produktu padarīt tīkamāk un patiešām pareizi soļi ir veikti, viss kļūst labāk. Un mēs jau salīdzinām ar šo brīnišķīgo laiku un šo progresu. Bet es pats arī žurnālistu, kā esmu jau ilgāku laiku, esmu piedzīvojis tādus gadus, kad, nu, neteikšu katra otrā spēle, bet varbūt katra ceturtā spēle bija ar šādiem elementiem. Un, nu, tagad gribas ticēt, ka šis ir tāds viens ļoti nepatīkams izņēmuma gadījums, kad kāds nenostrādāja pietiekami labi, lai, lai šī komanda tādā veidolā nenonāktu turnīrā. Un, un cerams, ka kā arī te izskanēja, ka varbūt drīzumā būs lielas pārmaiņas un atkal viss sakārtosies, un cerams, ka tādas lietas neatkārtosies, ka gribēja teikt, ka nu, ja tu arī pa kārmerikāņu kalniņiem bija pavisam slikta situācija, tad labāka, tagad drusko atkal sliktāka, bet nu, netika, netika kritiska kā pirms gadiem septiņiem, teiksim. Jā, zini, kas ir nepatīkami, ka pirms gadiem septiņiem tās spēles jau bieži vien arī nevarēja redzēt, nu, auditorija arī nebija tik liela, bet tagad arī visu tā ažotāžu arī sociālajos tīklos ļoti ātri parādās Twitterī vārtu gulumi, vārtu iegūmi. Bet no citas puses komandai. tas ir arkādi, tas ir īstenībā no citas puses ļoti labi. Jā, tāds trieciens par reputāciju, pat tie, kas ikdienā nesako virslīgai, viņi izmanto iespēju tagad atkal kliegt skaļi, ka, futbolā, ka Latvijas futbolā ir tikai šīs lietas, tā tā gluži arī nav. Ja būtu pirms septiņiem gadiem tādas, tādas otspīkli, tādas tiešveides, tādi video, tad varbūt arī būtu vieglāk tik galā, jo skaidrs, ka mēs varam tikai par to runāt, mēs nevaram paši izslēgt, bet parādot to, runājot vairāk par to kaus delnas visu attēlojot, protams, ka arī ir vieglāk arī oficiālajām personām rīkoties un šādas komandas nu, izdarīt sankcijas. Par šo, par, šo arī, par šo vakar arī diskusija bija ar Kristiānu un pārējiem, ka šeit tiešām nav jākaunās nu, runāt un klusēt. Nu, it kā tas ir tāds 
No mūsu puses arī, ka mēs parādam, ka Latvijas, bet ja klusēs, tad tikai slikták būs. Es domāju, Žīk, ka šito mums parasti patīk tādas tēmas, tas ir, ja vajag tad nopīkstiniet pēc tam, tas ir kā, ja nerunāt par to, tas ir kā kaku pabāšana zem paklājiņa, un tad tu domā, ka tas pazudīs. Nē, ar laiku tas tāpat izlīdīs un smirdēs vēl vairāk, tāpēc ne, protams, ka labāk uzreiz runāt sejā tiešu tekstu. Un, un, un atrisināt to problēmu iespējumu ātri, nevis, nevis atlikt, 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 atlikšana nekad nav par labu. Nu, cik zinās, ka viņa komandu kalendārs ir procesā, ja kas virslīga būs gatava ātri norintēties, un turklāt ir divas nedēļas starpā. Labi, liekam mieru, es negribēju tiešām, es gribēju tieši sākumā par to parunāt tieši tamdēļ, lai ātrāk tas nost, un tagad pievēršamies futbolam, atlikušās trīs spēles 15. kārtā, Noskatīsimies vārtu gumus. Divās no trim spēlēm tikai bija vārtu gumi. Pirmais bezvārtu nešķirts fiksēts spēlē starp Ventspilē un Spartaku. Atzīmēsim, ka tas ir tikai tagad. Tagad vārtu un pēc tam parunāsim par sportisko dēnu. Vladis Lovs Fjodorovs. Tagad sojas lauri būmu labiem malām var piespēlēt starp pārtiem. Un šeit Kamešs 1-0. Fantastiski. Elementāri Kamešs ļoti, ļoti skaist devās uz tālo vārtu tabu. Sojas to ļoti labi saprata. Un šeit viens no retiem uzbrukumiem tieši tev labo malu pārējušās par vārtu gumu. Jūrišiņš piespēlē, tāda nedaudz par zemi, bet tagad Kamešs. Kamešs saspēlējas ar Leo. Leo var mēģināt piespēlēt gar vārtiem. Sirijas tālvārti stūri, rezultāts 2-0. Bezliekām svinībām Leo, bet pārējie puiši ļoti piecīgi. Labs vārtu gumu. Šeit, labi, šķiet Kamešs atrada Leo kreisajā malā. Un uh, nedaudz pat tāda kā veiksmes faktori šī bumba ielido vārtos, jo diezgan statiski gan, bet, protams, labi. Šeit saspēles un tagad noteikumi pārkāpums šķiet par spītām, kad Pētersons ir sodi laukumā, iespējams sarunājas viņš ar līnītiesnes, lai saprastu, ja ir 11 stiens. Un rezultāts ir 3-0. 3-0, labs pārliecinošs sitiens kreisi augšajā stūrī. Uzmiņa stūrī Ansbeks. Bet nedaudz pietrūks, nedaudz pietrūks sitiens gana precīzs, gana spēcīgs. Un Brizola gūst savus komandas trešos vārtus. Rezultāts 3-0, spēles 86. minūta. Piespēles sodu laukumā, Lipušķeks, Lipušķeks vārtu priekšā, Mitsevskis vēlreiz bumba vārtu priekšā un bīgās vārtos iekšā. Iestumi ar gaļu varbūt daļai arī RFS bumba vārtos pirmā puslaika izskaņā ļoti sāpīgs vārtu zaudējums Daugavpilē. Kūštur vārtu priekšā tomēr pielaboja. Šarič atkal, jā, Tomislavs Šarič, kārtējie vārti viņam RFS sastāvā jau trešie šos zonu. Tagad Kovļavs plabo flangu sodlaukumā, sitiens un vārti, viens, 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 Valerijs Lizunovs, savus otros vārtus gūst un pagaidām diezgan vēsi nosin šos vārtus ašībā no savas komandas Sūliņa no treneru štāba. Akintolam jācīnās, Akintolam tagad arī kliec, kliec, nu motivē savus komandas biedrus, bet pats atstāja Šāriču, kurš gūst otros vārtus un panāk divu pret viens RFS labā 61. minūtē. Tieši Akintolam bija jāsadziņš, bet Akintola plāti ir oksē un... Tas ļoti dārgi māksāja Daugavpilī konkrēti šajā epizodē. Tomislavs Šariču otrie vārti spēlēt ceturties sezonā. Panāk viņš Darkoliem Maiču un kļūst par rezultīvāko spēlētāju savā komandā pēc sistēmas vārti plus piespēles. Un tagad varam kaut kādas lietas pateikt par to, kas ir noticis ne tikai 15. kārtā, bet vispār pavasarī turnīra tablo. Uzsācu priekšā RFS un Rīga vienās punktu skaits, bet RFS par spēli mazāk un RFS uzvaras savstarpējā spēlē. RFS 
pavasara čempionu savā ziņā, varam tā viņus dēvēt, ne pirmo reizi jau. Nekas jauns. Kā jums, šķiet, kā jums šķiet, kā tas ir, vai tas atbilst tam, ko mēs redzējām laukumā, ņemot vairāk, ka spēļu skaits var būt visiem vienāds, un ņemot vairāk arī kalendārs, tāds, kur katrs ar katru vēl nav uzspēlējis. Vai RFS pirmā vieta šobrīd tas ir atbilstoši tam, ko redzam laukumā? Es varbūt pateikšu uzreiz, ka es ne, neteiktu tā RFS pirmā vieta, RFS pavasara čempioni, tādā manā skatījumā visi trīs ir kopā, tur pilnīgi nav nozīmes, kurš pirmā vietā, kuram tur par punktiņu vairāk vai mazāk, un drīzāk varam atkal modelēt uz priekšu, kas notiks, un skaidrs, ka no šīm trim komandām Rīga ir vismazāk izmantojis no sava potenciāla, viņi to paši ļoti labi zina, un tas, ka viņi tik un tā vēl pat nav iepalikuši kā citus gadus, bet ir blakus, tas viņiem pat ir tā ir pat pozitīva ziņa. Un mana prognoze, ka transferu periodā Rīga atrotīs piedrukunes un izdarīs visu, lai atkārtot mums iepriekšējo gadu scenāriju nevis sīvā cīņā viņi dabūtu titulu, bet tomēr diezgan pārliecinoši plus Eiropos un tā tālāk. Skaidrs, ka arī RFS un Valmierē ir naudas maciņš, arī viņi var doties līdzi, bet nu, šajā ziņā RFS un Valmierē, es domāju, ir vairāk apmierināti ar to, ko viņi šajā laikā posmē parādījuši un ir tuvāks savam potenciālam nekā Rīga. Nu, trešā komanda, kas varbūt apmierināta ar to, ko viņi ir parādījuši, noteikti ir BFC Daugavpils. Arī varbūt diviem, trim izņēmumiem kaut kur nepaveicās, kaut kur nedabūja punktus. Arī 15. kārtā mačā pret RFS BFC varētu cerēt, bet noteikti BFC varētu likt kaut kur tajā pašā plauktiņā komandām, kuras nospēlē tā, kā viņi gribēja un dabūt tik daudz. Nē, tas, tas jāaizvērā par, par cīņu, cīņu par protams, tīklu. Protams, protams. Protams, jā, es domāju, ka arī tā pati meta nu, nevar būt absolūti neapmierināta, un ja mēs skatāmies uz apušgalu, tur mēs varam daudz diskutēt. Bet, ja runājam par padošo trio, tad man izgaismojas, ka tās divas komandas Valmier un RFS ir OK. Es domāju, ka Daugavpils ir pat pārspējuši savu plānu. Nu, droši vien, ka tur ir kaut kādi plāni pa punktiem, tāpēc es domāju, ka viņi ir vispriecīgākie. Un par Valmieru es arī es zinu, ka tāmas, protams, ir maksimālists, bet nu, es neticu, ka viņš gaidīja, ka viņu būs tur tajā trīniekā kopā Rīgo RFS un tur punktu atpaliks vai, vai vienādi punktu. Tā kā Es domāju, ka Valmiera arī mazliet punktu ziņā pārsteidza. Nu, mazliet vairāk nekā, nekā es gaidīju, bet spēles ziņā viņi pārsteidza tieši tāpat, tāpēc viss tas ir likumsakarīgi. Ļoti labi izskatījās, izņemot pēdējās divas kārtas, kad viņiem grūti gāja gan pret Liepāju, gan pret Spartaku slokā. Un es domāju, ka šīs divas nedēļas, izņemot to komandu, par kuru mēs jau parunājām, Valmierai visvairāk ir vajadzīgi tā pauzīta, tagad pastrādās, un tad jau redzēs, vai viņi atgriezīsies tikpat energiski, vai tomēr jau tas nogurums viņiem krāsies, tikai krāsies. Tāpēc tas man, man personīgi ļoti interesanti, kā Valmiera izskatīsies pēc šim divām nedēļām. Par RFS, par RFS un Rīgu runājot, tu teici par Rīgu, Es domāju, ka RFS arī meklēs pastiprinājumu tīpašu uzbrukumā, jo gan spēlē pret Daugavpils, gan vispār sezonā Lemaičiem neteiksim, ka slikta, bet nav tā labākā sezona pagaidām. Un, cik mēs redzam, Stuglis uzbrukumā, Sedriks, Regžam un Kalibam īsti, īsti iespējas nedot. Un ne jau tāpat vien, droši vien, ka treneris to labāk redz ikdienas darbā. Tāpēc es domāju, ka RFS arī meklēs kādu tādu nu, kvalitīvu uzbrucēju. Zinām, ka Eirokausi, zinām, ka cīņa pret Rīgu un Valmieru tikai sākās. Tāpēc es domāju, ka viņi arī meklēs pastiprinājumu pirmām kārtām uzbrukumā. 
Ja vasaras periods un transfera periods būs ļoti būtisks, tā ilgtermiņā gribētu tikai vēl atgādināt, ka mums arī mums ir īsa atmiņa skatītājiem, ir īsa atmiņa nu, Valmierai. Mēs pirms sezonas sākuma prognozējām vairāk ceturto vietu, un tas jautājums bija, vai Valmiera tiks līdza Liepāja. Tā, tiks vai netiks, jo nu, tomēr Rīga RFS iepriekšos gados bija tās divas vadošās komandas, un, un mēs tagad varam būt priecīgi, ka trešā komanda, bet pirms sezonas sākuma nebija pārliecības, ka kāds ir sastādījis konkurences Rīgas lieliem klubiem varbūt Liepāja, un Valmieru mēs likām tomēr fonā, un tagad mēs jau spriežam par to, vai Valmiera spēja konkurēt Rīgas klubiem, tā kā Valmierai noteikti arī liels pluss. Valmiera Liepāja, Valmieras gadījumā Valmiera jau ļoti lopētni strādā, gatavojoties jūniju nogriezdami, jo jūnijā Valmierai būs jātiekas ar abām lielajām Rīgas komandām, ar Rīgai FC un ar RFS. Savukārt Liepājai ļoti svarīga spēle, lai saprastu, uz ko šī komanda ir spējīga, konkurēt spējīga, cīņā par varbūt medaļām vēl ieķerties pēdējā brīdī tajā vagonā, ja parādīs tādu sēriju, kādu parādīja pagājuši šodien, būs pati pirmā spēle pēc pārtraukumā Liepājai slokā pret Jūrmalas Spartiku mači. Pirmo reizi šīs komandas tiksies savā starpā tikai jūnijā kalendāra īpatnības. Bet ejam pie dažiem stāstiem, kas ir bijuši šajā kārtā, aizvadītajā kārtā, Rīga FC pret metu piekdienas vakars, silts vakars Rīgā. Čeizramežā, jā, Andrē Rīkarta cicās par žurnālistiem, es tikai piebildīšu, ka es neapainojos, es nemāku apainoties Latvijas ubola, bet man tas citāts vairāk norāda uz to, ka Andrēs Rīkarts tiešām bija dusmīgs uz to, ka nu, spēli noritēja, aizritēja tā kā tā aizritēja. Metai bija ļoti labs sākums, un metai tiešām bija iespējas tajā spēlē ieķerties līdz brīdim, kad komanda palika mazākumā pirmā puslaika beigās. Andris, Andris Rihards ir šobrīd pats pieredzējušākais treneris virslīgā. Es domāju, bet ne tikai virslīgā, bet visās Eiropas valstīs līgās. Jā, un es domāju, ka tā bija tāda metoda, lai uzmanību novērst no savas komandas, vienkārši izmantot to, ka žurnālisti neatnāca. Un, bet tas diezgan jautri un nemazinti izskatījās, protams. Bet visu cieņu Andris jau zina arī citas metodas, kā, kā, kā strādāt ar komandu. Tāpēc, es domāju, šī ir tā reize. Es gan nepiekartīšu, manuprāt, nu, viņam nav par ko kaunēties tieši attiecībā par savu komandu, un, ka tur būtu jānovērš uzmanību. Manuprāt, tās pirmās 20-30 minūtes par Rīga bija vienas no labākajām metai šajā sezonā, un tas, ka meta palika mazākumā, nu, pirmkārt varam teikt negadījums, un otrkārt man nav līdz galam pārliecības par tiesnešu lēmumiem. Es nerunāju tieši par šo izklupienu, nu, starp citu, mēs arī ar Arkādiju vērsīsimies atkal pie mūsu vietuviešu draugu, pie eksperta, lai viņš izvērtē šīs epizodes. Bet es paskatījos arī pirms tam, kas notika, nu tur bija pāris, tiešām vismaz pāris epizodes, kur, kur tiesnesis nesvilpa pārkāpumus par labu metas komandai un arī burtis 5 sekundas pirms īļas korotkova izklupiena, kas tika novērtēts ar sarkano kartīti, manuprāt, bija neapšaubāms pārkāpums pret Muritālu no Vraņanina puses laukuma centrā, Muritāli ieķērās bumbā, viņiem ielēca kājās, svilpa nesekoja un tad sekoja korotkova izmisīgais izklupiens, tāpēc Manuprāt, tur, protams, atkal neapzināti tā sanāca, bet, manuprāt, atkal druski tika sabojāta šī spēle ar šo lēmumu. Meta vēl būtu pacīnījusi par Rīga, un Meta spēlēja labi un pat mazākumu arī, arī deva pretī. Un runāt par Andra Rikarta to repliku par, par, par žurnālistiem, man kopumā, kopumā tas viņa, ka viņš pats šo tēmu patīk. Protams, mēs jau izdiskutējām, ka varbūt nav pareizi, ka tas ir virzīts uz tiem, kas jau tāpat kaut ko dara, bet kopumā tā tēma par mēdījiem Latvijā, es tagad nesākšu 
Būs nekoloģiāli kritizēt kolēģus, bet atkal es gribu salīdzināt ar polijas, nevis ekstraklasi, bet polijas pirmo līgu, nu, kur man gribētu sticēt, ka mums sportiskais līmenis kā minimums ir tāds, tāds pats, ja neaugstāk, drīzāk tomēr drusk augstāks. Tur ir žurnālisti nāk, tur, nezinu, tur normāla situācija, ja pēc spēles preskonferences ir aspoņu mikrofonus galda pēc polijas pirmās līgas spēles. Tāpēc Ed, nu, mēs mēdīju varam pastīties uz sevi spogulu. Bet, nu, tie mēdīji, par kuriem tu runā un par kuriem, kā vēlāk izrādījās, runā Girds, viņi ne šito raidījumu neskatīsies un nelasa viņa arī Andra Riheta Twitteri, tāpēc tas bija viss beigās nonāca pie jums un mums. Nu, tā rupī sakot. Labi, šī tēma, tēma jau vēsturē. Par, mēs par Rīgu transferiem parunājām, bet par Rīgas treneri neparunājām. Ko dzirdat, ko zinat, Ko domājat? Es varu tikai spekulēt. Es varu spekulēt, es pateicu, ka varētu būt kāds treneris no Krievijas vai arī kāds treneris no Pafos komandas, kurš iepriekš tur ir strādājis, un es sapratu, ka ir viens treneris, kurš ir atbilstoši abiem kritērijiem. Tas ir Romans Šaronovs. Es, man nav nekādu insaidu, vienkārši tādus minējums. Romans Šaronovs bija Krievijas premjertīgā ar Kazinis Rubinu. Diezgan simpātiski sāka, bet diezgan bedīgi pabeidza. Un pēc tam Pafos strādāja kā trenera asistents, iespējams šis kandidāts varētu uzpaldēt, bet es tiešām tā ir tikai spekulācija no manas puses, lai vienkārši līdzjotējiem ir interesantāk, lai rekur kāds uzvārds izskan un vai viņš varētu vai viņš nevarētu, bet nu, kaut kur ir padzirdēts, jā, ka Krievijas gals tas varētu būt tomēr un uzticēsies taisa sistēmai. Es savukārt dzirdēšu, ka no Balkāniem treneris būs. Labi, jūs ir kaut kādas padzirdēšanas, man nav nekā, tāpēc es pateikšu visneticamāko variantu. Mihails Koņovs atnāks un atkal parādīs visiem, kā ir jāvada komanda. Tāda būtu mana versija. Runājam par rietumiem, rietumu speciālistiem, tad laikam ar Pimentu, atcerieties, bija tāds speciālists Rīga drusku apdedzinājās, jau starp sezonu periodā paņēma viņu un arī atlaida. Līdz šim vairāk ir ņemti treneri patiešām nausturmiem, tāpēc nu, Balkāna, Krievija, jā, laikam tie ir Tāds atbalstītājs, ka sezonas vidū, ka te jau, tur mēs redzam, kāds notiek skrējiens Rīga, RFS, Valmiera, te nebūs laika ieskrieties, te uzreiz vajadzēs rezultātu. Ņem treneri, kurš vispār nepazīst spēlētājus, nepazīst virslību, manuprāt, tas ir liels risks. Un es patiešām, manuprāt, būtu labāk, ja paliek blanks ar, ar vadību, kuri arī pietiekam labi orientējas futbolā un, un koriģē blanku un vispārēja šādā veidā notiek komandas vadība nekā ņem it kā profesionāli, bet kurš kuram jāielistē vilcienu. Manuprāt, bet, bet es varu savienot. Žiga padzirdēja par treneri no Balkāniem. Tu saki, ka jābūt trenerim, kurš pazīst vidu, kurš pazīst spēlētājus. Tik tikko slavišas tajā noviņš palika bez darba. Bijušais Lūk, Rīga esi treneris, ja kāds neatcerās. Ja kāds jā, es bet neesmu vienaudzējā pašā upē. Divreiz parasaka, ka nekāpi neticu šim variantu. Bet nu, kas ir? Jā, lai gan var dažs, labs, labs sešreiz, sešreiz var iekāpt kāds. Nu, Mikels Koņos esi cits gadi. Viņš neiet no tās upes laukā. Jā. Viņš pie upītas sauļojies pašlaik. Jā. jā, nu, fakts ir tāds, jā, ka Denis Lektionovs savu darbu ir pabeidzis Rīga FC. Viņa asistenti darbu pabeidz jau agrāk tā ļoti klusītēm, kāds klusītēm, kāds skaļāk, kāds Krīvijas medijos arī runāja. Bet vai viņi bija sākuši to darbu? Tu atceries oficiālo ziņu par jaunā? Nu, jā, bet nu, mēs zinām, ka bija nometni. Bija nometni 50 dienas, apvienotajos Arāba Emirātos, tur tie visi treneri bija. Translācijas mēs rādījām, mēs varējām redzēt, ka tur visi viņi ir. Tāpēc, nu, uz papīra sociālajos tīklos varbūt nē, bet, nu, faktiski reāli viņi to darbu veic. 
Велесавал, кот по тренерам, тогда мазу копса великому месте Рунаемка, Рунаемка, Валмира, Унарфес, Лабисака, Рига, Непарак, Лабисака, Тири Снегу, Медельта, Дварам Сализ на тренерах. РФС Виктор Сморос, Вьетай специалист Валмира, там Асперти, Вьетай специалист принципа, он который пазит, что дреби пазит, что турниры вису зина, он лактионос не ею тастик лаби, он не сепарта, как шепнуть, как пелила ему по истам. Так та спетери радбил, давай, вей, та сриск с ним тогда нормально в тренер войне. Tāpēc jau tur ir Kristaps Blanks, lai ātrāk saprastu. Cik viņam uzticas, cik viņam ir liela teikšana, jo Kristaps Blanks tiešām, es, es ticu viņam, ka ja viņam dotu lielāku, lielāku, teiksim, tā, lielākus grožus, tad, tad viņš varētu sevi pierādīt. Nu, es domāju, ka nav arī šaubu, nu vismaz man nav šaubu, ka divas nedēļas izlašu pārtraukums ir īstais laiks, lai Rīga atrastu jauno treneri un jau to prezentētu, jo čempionlīga arī tuvojas. Čempionlīga nesāksies kā pagājuši gadā augustā, sāksies jau jūlija vidu, pat trīzāk jūlija sākumā, Rīgai kvalifikācija, Rīgai ir jāgatavojas, Rīga pārstāvēs Latviju un būs, tagad mēs jau zinām noteikti neizsētā, izskatās, ka būs tieši pirmā komanda aiz strīpas, kas netika izsēto statusā. Mūsu kaimiņi gan tika abas čempionvienības flora un sudu. Ejam tālāk, ejam tālāk. Rīga meta, ok, jā, mēs par tiesāšanu parunājām. Gala rezultāts 3-0, es tikai piebildīšu, ka ja kāds vienkārši ierauga protokolā, o, Rīga meta 3-0, ka nu, nav tā, ka tas rezultāts atbild pilnīgi visam, kas tur notika. Jā, varbūt pēc noraidījuma tur arī XG varētu būt tuvāks šādam rezultātam, bet tomēr bija metai tur iespējas, un tā spēle bija tāda, ko tomēr būtu vērts mums žurnālistiem apmeklēt to arī jādzīst, bet nu, savi apstākļi bija pie tā. Neiesim, iesim tālāk, iesim pie spēles, kur pirmais bezvārtu neišķins fiksēts Ventspils pret Jurmals Spartaku, ja man teiktu, kāds pirms sezonas, ka tieši spēlē ar Spartaku dalība būs pirmā, kur būs 0-0, man būtu ļoti grūti nosacēt, bet re kā nu. Tieši par to es arī gribēju pateikt, labi, Spartaks ir viena lieta, un otra lieta ir Ventspils. Šī brīža stāvokli un vakar tas ir sestdien. Man vispār bija nu, sastāvs dublieri un, ja nekļūtos, trīs leģionāri tikai spēlēja un pārējā arī tur Vladimirs Mukins un 17-gadīgi puikas. Tāpēc arī, ka man vairāk izbrīna tas, ka viņi uz nulu nospēlē, kas tiešām ir ļoti cienījami. Skaidrs, ka nebija top trīs komanda pretī, bet nu, Spartaks, Spartakam ir mesterīgi spēlētāji tīpaši uzbrukuma grupā, tā kā man prieks par jaunajiem ventspilniekiem. Un, ja pa ventspili runājot, bija mans tīts par jaunumiem, ka nav tur viss notiek, bet nav tik vienkārši. Tur daudz parakstu jāsavāc, jāizlido jaunajiem investoriem uz Maskavu, Turciju. Tad, nu, cik es sapratu, jūnija sākumā pirmajos datumos viņi būs ventspilī, un te jau tad notiks tā pēdējā, laikam, stadija kluba pārņemšanā. Tā kā viss notiek, bet kā jau ar Ventspeli ir, ziņu nekādu. Nu, droši vien, kā arī ziņot, kamēr nekas nav noticis, arī nav par ko ziņot. Bet cik es zinu, tad viss notiek. Jā. Es tikai piebildīšu par Jūrmala Spartaku. Mēs ar Arkādiju runājām preview, futbolbumbu video, YouTube un spriedām to, ka Spartaks varētu tagad uzlaikt augšā pēc uzvaras pār Valmieru, ka viss būs labi, skaisti, jaunieši progresēs un atkal tāds drusku, drusku, vilšanās, drusku vilšanās. Bet turnīra tabulā uzlats augstāk, vienu vietu augstāk apsteidza metu, beidzot Jūrmala Spartaks, bet līdz Daugavpilī septiņi punkti. Daugavpilī par divām vai pat par vienu spēlu mazāk šobrīd labi. Nav tik būtiski, bet Daugavpils ir priekšā Spartakam. Jā, par vienu spēlu mazāk Daugavpilī. Tuls vēl Daugavpils zaudē Noa. 
ja tur būs kaut kāds scenārijs, ka šī komanda neturpinās, tad Spartakam vēl lielāka atpalicība būs no Daugavpiliešiem. Kas vēl piebilstams, padzīšos godīgi nesanāca sestdienu redzēt spēli, jo komentēju abas spēles Latvijas galvas pilsētā, kas, kas tur vēl Kristars Neilands aizsardzības centrā, cik saprotu, spēlēja. Jā, un paitrasējās, izrādās, ka visu pagājušo sezonu dublieros treneriski Čīgins viņu arī izmantoja kā centra aizsargu, tāpēc tas pārsteigums bija tikai man, pašam Kristaram un komandai tas nebija, un diezgan arī diezgan veiksmīgi viņš nospēlēja un tā, nu kā es redzu skaidrs, ka darba tur daudz, bet viņa dabas doti, kā saka, izmēri 1,95 m un nav lēns priekš tāda auguma diezgan ātras tehniku nu, es nav tur top līmenī, bet viskārtībā es domāju, ka tāds, nu, labs labs produkts, kuru var kā saka, attīstīt, jo kā redzam arī universāls Tas nozīmē, ka galva strādā, galva ir uz vietas futbola ziņā, tāpēc ļoti interesanti. Un tie jaunie puiki, es viņus vispār neesmu redzējis nekad. Nu, es domāju, tu esi redzējis, viņi tev padeva bumbas ventspilī. Droši vien varbūt. Es atvainošos, ka neatceros uzvārdus, bet arī bija 2-3 puikas, kuriem tur 17-18 gadi, kuri nu, diezgan arī par pārsteigumu man mierīgi izskatījās. Tur varbūt nevis izdevās, bet nebija tur panikas un mēģināja spēlēt, cīnīties. Tiešām liels prieks. Un šī visa situācija ar Ventspilī, kā es vakar tribīnēs pateicu, viens liels plus parādīja, ka tomēr tā akadēmija, kuru visi ļoti nolika agrāk, ka neražo spēlētājus, ir. Es nesaku, ka tur uzreiz tūlīt uz ārzemēm brauks puikas, bet ir spēlētāji akadēmija kaut cik, bet strādā. Viņam tālāk RFS pret Daugavpili noslēdošā spēle pavasarī astoņos vakarā, sestdienu spēlēja pirms šiem pielīgas fināli tieši, iespējams, tas ir iemesls, kāpēc kāds neredzēja varbūt, vismaz daļa no tās spēles, bet spēles sanāc vienas aizstoši vismaz no intrigas viedokļa, bet arī no kopējā sainas Daugavpils atkal spēlēja ar trim centra aizsargiem un viens no šiem trim centra aizsargiem bija Dāvis Cuturs, netika ierasta pozīcija viņam, tur vēl bija neierastas pozīcijas atsevišķiem futbolistiem. Daugavpilī ir kadru problēmas, bet ar saviem resursiem BFC gandrīz noturēja neizšķirtu. Ja nebūtu bijis Tomislavs Šariš, kurš izšķir spēles likteni, gustot divus vārdus ar galvu. Tāpat, tāpat kā tu par Ventspils spēlēs redzēji tikai pirmo puslaiku, un cik es redzēju, nebija tā, ka tur Daugavpils skaidrs, ka RFS piederēja iniciatīvu, bet nu, Daugavpils arī tur, kā saka, skrēja uzbrukumos un diezgan interesantā spēlē, ļoti aktīva, vismaz pirmais puslaiks otro neredzēja. Tikpat labs. Nebija, nebija tā, ka Daugavpils kā rokasbumba apstājās, un tad RFS apkārt tam soda laukumam aktīva tāda spēle bija. Man tiešām pirmais puslaiks ļoti patika, un Šarič tiešām kļūst par tādu līderi, par ko es teicu iepriekš neredzēju, vai tur daudz bija momentu Kvādio un Zuzinam, ja nemaldos, tad viņi spēlē kā divi, nu, kā uzbrucējs un zemuzbrucējs Emerson Šimkovičs, visi uz nulles, bez limājuši grūti, un tad Šarič atkal kārtē reizes šo sezonu parāda, ka viņam ir tiešām tādas līdera dotības. Ja agrāk tas vairāk varbūt izpaudās kaut kā vārdu ziņā, nezinu, Melnais darbs laukumā. Melnais darbs ķermeņa valodā, tad vakar viņš arī produktīvi nospēlēja balsta pusargam divi goli. Protams, fantastiski. 
Otrais viņa golfs bija ļoti labs, es mums no skatītāju tribīnēm neesmu skatījies, kā, kā televīzijā izskatījās, bet perfekti viņš ar galvu gribētos viņam paveicāt, vai viņš tur arī mērķē, bet nu, ļoti skaisti tālajā stūrī, principā ļoti tuvu vārtu stabiņam ietrāpīja bumbu. Vispār, jā, super futbols bija šajā stadionā, vispār tā atmosfēra tur un atkal sestdienas vakars, man, man, man bija liels baudījums to, to vērot. Edmu, es tev pārtraukšu, tas ir tāpēc, ka tu biji spāri stundas iepriekš citās stadionās. Ļoti, ļoti iespējams tas arī ietekmē, jo vienmēr ir svarīgi dzīvē ne tikai attiecības futbola, kādas ir tavas ekspektācijas, kāds iepriekšais fonds. Tāpat, ja tu pēc negaršīga ēdiena pagaršo viduvēju ēdienu, to tas viduvējas ēdienas garšos superīgi. Kā, kā, kā Andris Rihards teica, futbols nav tikai prieks, bet arī ciešanās. Tā kā tas ir zelta... Vajag visu gamu. Kā, kā, kāds būtu virslīgas futbols, ja būtu tikai skaistas, interesantas spēles attēstos un vairs to nenovērtētu. Perfekts būtu, perfekts. Pīrs, skaists, smuks, jā. Sestdienu cilvēki arī ļoti izbaudīts. Edmund, pastāsti vairāk par Orolu, jo ar vienu aci skatoties otru puslaiku, jo mazliet aizņemts bija pāris, pat vairāk nekā pāris tādi iespaidīgi sevi, un arī mūsu čatā bija par izlasi kaut kādi komentāri, cik tas ir šobrīd aktuāli. Nu, šobrīd droši vien, ka nē, bet... Nē, zinīgi, vienu brīdi mēs te runājām, ka ir ļoti dramatiska situācija latviešu vārtsargiem ar trešā vārtsarga pozīciju. Atceramies, ka arī dāvi jošiņiem izlasē, kad viņš nebūtu nerādīja izlases cīnījumu sniegumu pagājušajā gadā. Mēs jau pat, nu, laikam, drīkst teikt, atbrusku smējāmies, ka tūlīt Dubodželovs augs no Daugavpils, jo, principā, tiešām nebija vairs citu latviešu vārtsargo spēļu praksi. Tagad veidojas ļoti veselīga konkurence, un tie, kas konkurē virslīgā, tieši Zviedris, Matrevits, Oš, Šorols, nu tāds četri, četri tiešām labi vārtsargi, kas cīnās kā minimums par trešo pozīciju, pieņemot, ka Štembors un Ozols priekšā. Tā kā varu par Orolu pateikt tikai pozitīvā, ko teikšu godīgi pirmajā spēlēs, citi bija sajūsmā man, lai viņam nebija tik daudz epizodes, kur jāglē, bet man nepatika, kā viņš izskatās, kā viņš... Tas nav vārtsika kustības, viņš nebija plastisks, manuprāt, pirmajās spēlēs, bet varbūt vienkārši vai nustraucās, vai nebija ieīties, un tagad pēdējās spēlēs patiešām atstāja pārliecinošu vārtsarga iespēju. Nu, gluši tāpat kā Matrevits. Varu tikai vēl piebilst par orolu, kā man spēles laikā pienāca klāt Valdis Valters, kurš pirmo reizi izrādās apmeklēja klāt vienai virslīgas futbolu. Kas? Valdis Valters. Tā ir pilnīga taisnība, un viņš izcēla tieši, jā, ka virslīgāņš saka, daudz te ļoti gais, saka, reku, paskaties, saka, basketbolam nodarētu žigali, kurš saka, viņš saka, jā, tas vārdsargs, reku, arī Daugavpilī tādi, tādi augumi, viņš tā no, nobrīnījās, ka mums tādi pīraģi ir virslīgā, un patiešām morals. Valdis Valters virslīgā rītas liek, sniegs, nu labi, ar sniegu mūsu vairs nevar pārsteigt mājā. Kā... Skatītājs laidīs stadionā. Jā, varbūt. Jā, kaut kas notiek, un, un, un ko es vēl pateiktu, jā, tad, tad arī ne tikai, ne tikai augumu ziņā, arī sniegumu ziņā viņš turēja savu komandu spēlē, un vēl dzīvēju pateikt to domu, ka Daugavpils tiešām varēja just, ka viņam trūkst daži svarīgie spēlētāji, un viņi jūta, ka viņam nav ko zaudēt, un pirmt tādos brīžos reizēm komanda atveras pozitīvā ziņā, žiga zinās, ka nav kur, nav kur tiks matkāpties, un tu spēlē labu futbolu. Un runājot par Cucuru, ka viņš spēlē aizsardzības centrā, to pat īsti nevar, nevarēja pat pamanīt, un arī īstenībā tur tās pārvietošanās bija tādas, kā arī, protams, ka Kovaļos cēlās augšā, un Kovaļos arī rezultīvi piespēlēja Valērijam Lizunovam. Arī ne, neapnīk man izcelt šo spēlētāju 17 gadi un jau sīt iekšā virslīgā. Tā kā ļoti daudz pozitīva no šīs spēles, gan Daugavpils rindās arī RFS ātri kustināja bumbu uzbūknis, manuprāt, bija ļoti labs un būt Tucurs ir Daugavpils Aspilikueta, maziņš, tā ir aizsargs trī, trīniekā. 
Jūs žurnālisti pasakiet man, kāpēc orolam, es vienmēr aizmirstu pajautāt, kāpēc orolam uz muguras ir Dāvids rakstīts? Patīk, patīk šis vārds, tomēr viņš nav Franks, bet Dāvids, kas man pārsteidz, jo parasti, ka divi vārdi tad izvēlās to mazāk populāro, un Franku es pieļauju, ka ir mazāk nekā Dāvida. Ok, bet, bet orols taču ir uzvārds, parasti raksta uzvārdus, interesanti, jums ir uzdevums. Pārāk garš uzvārds, varbūt. Ā, ļoti garš, jā. <laughs> Viņš Jā, skatās bet... no braziliešiem, Ilario arī raksta Dodo, nu viņš izdomāja, ka darīs līdzīgi. Bet par, par orolu jābilst, par orolu un izlasi, ka U21 izlasē viņš ir izsaugts un šobrīd nu, es došu 90%, ka viņš būs pamata vārdsaks arī kvalifikācijā. Kvalifikācijā mums polī, mums Vācija tur būs viņam iespējas sevi parādīt, pierādīt un tad mēs skatīsimies, vai viņš jau būs gatavs drīzumā nu, pēc gada diviem spēlēt nacionālā izlasē vai vismaz būt tur trešiem numuriem. Viss ir priekšā, visas iespējas ir dotas šim vārdsargam. Viņš ir dabūjis izkonkurējas vieta, tas ir pārsteigums. Tas ir pavasara galvenais pārsteigums mana izpratnē. Franka Davīda Orola iekļaušanās virslīgā, debija virslīgā, trīs sausās spēles jau un pirmā numura gods PFC Daugavpils komandā, kas necīnās par pēdējām vietām, kas cīnās par vietu top 4 šobrīd. Tieši konkrētajā momentā. Es vakar par to aizdomājos, ka it kā, nu, mēs visi zinām arī treneris saka, ka, nu, ir tie futbolisti, cik ir, bet manā uztvarē, ka viņiem ir diezgan tā tas sastāvs blīvs, protams, ka gribās vairāk un ar Rīgu RFS laikam salīdzināt nevar, bet man ļoti patīk, kā dzīve piespiež trenerus domāt, ko darīt, ne tikai traumām, bet arī ar tām īrēm, kad pret galvenajiem virslīgas favorītiem, pret Rīgu Un pret RFS viņiem jāiztiek bez, katru reizi bez diviem. Nu, varbūt Japānis nav pamata, pamata spēlētājs, bet gan Kiršs, gan Orols, gan... Dumbijā. Dumbijā ir, ir pamata sastāva spēlētāji. Un tad katru reizi man personīgi ļoti tā interesanti, ko izdomās treneri. Un vakar arī citādākus atradam, kā saka, gājienus, tam ir interesanti pavērot tiešām. Tur gan ne tikai Kaļīnins, bet arī Vladimirs Žavarankovs, Jūrijs Sokolovs, un pieļauju, ka tas pas arī Valērijas Afanasievs dot idejas, un man ļoti patīk, kā tur viss strādā, kā izskatās no malas pasakot Porsche. Un ja vēl par tabulu, tad jā, gadījumā no izslēgs, tāpat tiešām būs liela Daugavpils uzvara, jo Daugavpilī paliks esošie 17 punkti, Spartakam punktu skaits samazināsies līdz 7 un metēji līdz 6. Ja damājieties 7 un 6, Daugavpilī, nē, bet Spartakam un metēji divām komandām kopā būs mazāk punktu nekā Daugavpilī. Ja viņus izslēgs, vienkārši Daugavpilī būs svētki, nevis šo trīs punktu dēļ. Dubultu svētki, dubultu svētki. RFS vienkārši jāfinalizē, ka RFS ir uzvaru sērija tagad krājas, kopš uzvaras par Rīgai FC. RFS nu, stabili izgāja, visas spēles uzvarēja arī maijā. Un pārstrādās bija uzvaras ar vienu vārtu pārstru. 1-0, 1-0, 2-1, Liepājā 2-1, 2-1 arī pret BFC Daugavpils. Un kurš apturēs RFS? Nākamā spēlē RFS jūniju vidū pret metu, un pats tam jau Rīgas derbīs, kuram jau pamazām cilvēki sāk gatavoties. Es jau jūtu kaut kāds vaipsts no šī, bet labi, tagad liekam punktu virslīgai šajā sarunā, šajā raidījumā, bet tas nebūtu nav viso. Izlase ir, un sāksim ar vienu video interviju no pirmā izlases treniņa jūniju treniņa nometnē.
kas par Ukrainā sezonu diezgan agri beidzās, pirms četrām nedēļām principā pastāsti, ko darīšu šajā laikā, kā uzturēs formā? Nu jā, mums sezona beidzās drusko agrāk, jo Ukraiņas izlases trenēs paprasīja, lai palaižu viņu spēlētājus drusko atrāk, un mums pēdējā spēle bija devītajā datumā, un uzreiz mums sākās atvaļinājums. Un es pārtrau uzreiz aizlidoju ar dzimanu atpūsties, atpūtos, atlidoju uz Rīgu, atlidoju uz Kievu, pēc tam atbrauc uz Rīgu, un tad mūsu savāds spēlētājs, kuriem beidzās sezonu, ārzemnieki, un mums bija treniņa nedēļas. Posmas bija. Tā kā ir ok. Protams, neesmu 100% gatavs, bet mēģinās šajā laikā pacelt to formu uz maksimumu. Jā, pastāsti precīzāk tomēr sezonu sanāca. Tev sarežģīta bija gan trauma, gan saslimšana. Kā šobrīd jūties? Varbūt kā arī pārredzi, kā varētu būt? Uz doto brīdi viss ir kārtībā ar veselību. Jā, man bija tur gan mikrotraumas, gan tādas nopietnākas traumas, kad izlaidi pagājušo izlases posmu. Es dotu jau brīdi ir ok, un skaidrs, ka sezona Ukrainā nebija tā labākā, tomēr mēs neizpildījām uzdevumus, kas mums bija uzstādīt. Redzēsim, kas būs tālāk, jo man ir gada līgums vēl klubā, bet es nezinu godīgi, kas tur būs tālāk, jo mums viss ir mainījies, trenera korpus noņēma un gan medicīnas korpus, tā kā būs tuvākajā laikā jāsazinās ar prezidentu un jārunā, kas tālāk. Pēc kas bija pārsteigums, ka tur notiks tādas kardinālas izmaiņas? Nu, pēdējā laikā jau bija skaidrs, ka kaut kas notiks, jo mēs nebijām tajā labākajā formā, nebija tās spēles, ko nemūs prasīja. Bija gan labi momenti, kad Šaktaru uzvarējām mājas spēlē, bet kopumā tas kopējais fonds nebija tas labākais, un treneris izvēlējās kaut ko mainīt un pameta klubu, un prezidents arī nolēma, ka mainīt visu korpusu, gan medicīnas, kā es pateicu, un redzēsim, kas tur notiks tālāk. Ukrainas kausas bija veids kā glabu sezonu un varbūt atskaties uz spēli pusfinālā, kura pats arī nerealizēja vienu spēlētus uzstrīm. Jā, noteikti, noteikti. Mēs tiktu finālā būtu viss citādāk, bet tas ir futbols un tāda zaudējuma gadās, kad neiesi pendeli arī galvenais pēc tādas spēles, jo īpaši mēs overtājumā bijām, es uzskatu, daudz labāk nekā zarjā. Mums gan momenti bija vairāk, gan mēs presingojām, jo mums bija spēks fiziski, mēs bijām ļoti, ļoti labi gatavi. Un tās pendeles skaidrs, bet nebija veiksme. Uz to momentu mēs arī veiksme un nesanāca uzvarēt, bet skaidrs, ka mēs finālā būtu citādāk viss. Kā ir spēlēt tik izšķirāši spēli klubā un pretnieku komandā ar tavas komandas pie ir Slapijas nacionālajā izlasē? Protams, protams, patīkam un ļoti labi, ka no tādas mazas valsts mēs varam diezgan labā līmenī nospēlēt viens pret otru un tās priedze kas stāvēja virs tā, tas kausa fināls un kausa ļoti, ļoti patīk, un tāpēc arī spēlējāmies futbolu. Cik daudz vienmetrnieks bija sits līdz tam? Es jau biju sits finālā Baltkrievijas kausā, arī nebija iesits, tā kā man kaut kāds lāsts ir uz muguras, nezinu, varbūt meistarības pietrūk, bet treniņos gūst vārds, un pats galvenais, ka pirms spēles treniņā es situ arī pa centru un biju diezgan, diezgan droši iesits, bet no spēles laikā, nezinu. Nesanāca. Par patīkamā Martiņām pirmā spēlē šajā jūnija trieciena ciklā ir pret Lietuvas izlusi. Savus pirmos vārdus Latvijas izlusē tu būti tieši pret Lietuviešiem, Baltijas kausā. Varbūt arī atcerēties to momentu to maču. Man liekas, ka es gribu pret Gibraltāru pirmos vārdus. Tur arī bija, jā? Jā, jā, jā. Pirmkārt, es biju arī kapteins spēlē, kad mēs guvām tos vārdus un pacēlu kausu Baltijas. Tā kā tās emocijas bija. Ļoti patīkamas un cerams, ka mēs tagad savāksimies un 
aizvadīsim to mini, mini camp, mini zboru, lai sagatavotos tām pirmām spēlēm un gribētos gan mums, gan līdzutējām patīkamas emocijas atnest. Daudzi Latvijā noteikti gaidēja maču pret Vāciju, pārbaudus spēlu Dissendorfā. Kāds tev pašam sajūtas? Varbūt Ukrainā komandas piedara tev arī prasa par šo spēli tieši? Es domāju, ka katram spēlētājiem no tādas valsts īpaši, kā mēs esam, nospēlēt pret grandu, pret top spēlētājiem, pret Champions Līgas kausa ieguvējiem. Jā, tā kā, kur tagad vai vakar uzvarēja spēli, gan Tīmā Vērnēs, gan Havertz. Tā kā, nu, es domāju, ka katram, katram spēlētājiem tas ir kā sapnis. Un cerams, ka vācieši būs maksimāli gatavi, gan maksimālajā sastāvā, lai, lai, lai mums būtu tāda iespēja nospēlēt pret tādiem spēlētājiem. Muļķīgs jautājums ir būtu jāizvēlēt labu spēlu, sekvīgu spēlu pret Vāciju vai uzvaru Baltijas kausā, ko tu pats sev paņem? Es kaut ko vidēji izvēlētos. <laughs> bet, nu, godīgi, nu, gribētos gan tur, gan skaidrs, ka pret Vāciju būs ļoti grūti, bet, nu, gribas pirmkārt katram spēlētājiem sev parādīt un, un, un uz tādu fonu, kad par tevi spēlē tādu spēlētāju, ka tu, nu, esi kaut ko sasniedzis vai ne, tomēr, nu, paši cieņa un super, super gaidu spēlu mūsu. Trīs debitanti Latvijas izlasē, plus vēl Krišāns Zviedras, kurš ir izsāks ne pirmo reizi, bet vēl savu debijas spēlu nav aizvadījis valstsvienības kreklā. Raivis Ķirš, Renārs Varslavāns un Rihards Matrevics. Ja jums jautātu pirms Dainas paziņoja sastāvu, pirms vēl bija zināms kaut kas, vai tiešām šie trīs spēlētāji nāktu prātā, ka tie nu, varētu tā kā debitēt varbūt uz Baltijas kausu, varbūt paskatīties, varbūt pārbaudīt. Nu, zinot mazliet vairāk, laikam, laikam, jā, varētu izdomāt, ja pateiktu, ka trīs būs. Jo, kā es jau arī teicu, kad tagad Eiropas futbolā draudzības spēļu kā tādu, nu, pa lielam nav. Tagad tikai tur pandēmija un citi apstākļi ir nāciju līga, kur, kas, kas skaitās kā oficiāls turnīrs. Un tad, kur tu vari iespēlēt jaunus debitantus? Agrāk es atceros, manos, manos laikos bija draudzības spēļu sērijas, tur, un, tur eksperimentāli sastāvi. Un arī nevienmēr tas pats Starkovs, Starkovam patika iespēlēt pieredzējušos. Tā kā es nedomāju, ka tas ir baigais pārsteigums. Ja ņemt katru atsevišķi, Kirši nopelnījis ar savu spēli, es domāju, ka diezgan kvalitīvi aizvadīja virslīgas pirmo daļu Matrevits arī atgriezās no ārzemēm un beidzot parādīja, kas, kas viņam ir, kādas ir īpašības stiprās vājās. Un es domāju, ka tajā konkurencijā ar Zviedri viņi šobrīd plus mīnus ir vienādi. Matrevits varbūt ir stabilāks, bet stabilāks tikai tāpēc, ka komanda spēle valmieri ir stabilāka ar mazāk nu, apdraudējumiem un saviem vārtiem. Un Vārslavāns ir skaidrs, ka viņš ir viens no vispār no talentīgākajiem jaunajiem spēlētājiem. Tas, ka viņš nespēlē RFS, protams, tas ir tāds jautājums, kāpēc izlasēņiem spēlētāji, kurš nespēlē klubā, bet es, kā jau atkārtošos, trīs draudzības spēles pa lielam, nezinu, skaidrs, ka būs uzdevums uzvarēt Baltijas kausā. Es domāju, ka labāku, labāku brīdi, lai iespēlētu jaunos kaut kādus, dotu vispār, varbūt pat neiespēlētu, varbūt vienkārši iepazīties un pastīties, kā viņi strādā tās, cik būs tā nometna, laikam, desmit dienas. Es domāju, labākas, labāks brīdis šogad vairs toči nebūs, un tāpēc nekādu pārsteigumu ceru arī redzēt laukumā, lai viņi kaut ko parāda. 
Es piebildīšu par Vārsīgiņo teicu, es piebildīšu par Raivi Ķiršu, manuprāt, tur tā ideja. Ja runām kopumā par spēlētāju kvalitāti, es neteiktu, ka Ķiršs izceļas Daugavpils rindās un ka viņš ir galvas tiesa pārāks par citiem latviešiem, bet, manuprāt, kāpēc viņu paņēma tieši tāpēc, ka viņš prot sāsināt spēlēt viens pret vienu, ko mēs daudz runājam, ka tas pietrūkst, viņš iet uz apspēlēšanu arī varbūt pamanījāt Valmiera bija smuki apkopojusi smukās grafikās instant statistiku, un tad pēc veiktajiem dribliem labāko desmitniekā virslīgā ir tikai trīs latvieši. Pirmajā vietā ir Jaunzems, un arī viņu starp citu tieši Kazakeviča laikā zinu, ka Pahars viņu brauca jau skatīties, vēl pusgadu pirms viņu paņēma pirmo reizi uz izlasi, un arī tieši ar tādu domu, ka viņš spēlē sāsu no šo futbolu, un tad no latviešiem otrajā vietā ir tieši Raivis Ķirš, viņš ir tas spēlētājs, kurš nebaidās apspēlēt, spēlēt ar bombu, jo Latvijas izlasētas mums bieži vien pietrūk. Un turklāt, jā, Raivis to dara BFC Daugavpils komandā, kas ir komanda visu zemāko vai otro zemāko kontroli visā virslīgas čempionāta, tad precīzi statistikas par okai nav. Vēl neliels jociņš, spociņš, Igaunijas izlasē spēlē futbolists ar uzvārdu Ķirs vai Nezinu, kā igauniski pareizi izrunāt, bet vārds viņam ir Roberts. Un ārzemju sporta portālos, protokolos spēlē Latvija igaunija. Abās komandās būs R, Kirs, bez garumzīmēm, bez Š un visa pārējā. Cilvēki sabūsies, kā tā var būt spēlēt divas komandas un katrā komandā ir viens tas pats cilvēks. Varbūt brāļi kā Šveica un Albānija, mēs zinām to piemēru, kāds nodomās, ka laikam tas pats kaimiņvalstis un tāda pati situācija. No valkas valdes. Es tagad... Es tagad atcerējos un padomāju, ka interesants fakts sanāk, ka Kirš un Orols bija vienā izlasē. Es baidos kļūdīties, vai nu 2000. vai 2001. gads nav starpības. Abi, es biju tajā turnīrā Kiprā, un abi nebija pamata spēlētāja. Kirš gāja uz maiņu, un laikam nevisās spēlēs Orols bija aiz Solohas. Šobrīd izskatās, ka no šīs izlases, izņemot, laikam, Tobers, tur bija Ziliņkovs ir metā, tādi līderi, kas bija veips. Es nezinu, kas notiek ar veipu, kur viņš vispār ir Roberts jaunarājs. Tas ir tas stāsts par to, ka tās jauniešu izlasēs bieži tie cilvēki, kas ir otrajās un pat trešajās lomās, beigās nonāk pie tās nacionālās izlases ātrāk nekā nekā tie līderi. Man šis ļoti patīk, un tas ir tāds piemērs jauniešiem, ka var arī bez U izlasēm izsisties. Protams, ka ir grūtāk, bet tas tāds kā piemērs par Franku un Raivu. Un labi divi piedara Riga FC, ja no kāds. Un pretpiemērs, pretpiemērs. Rihars Matravis U izlasēs bija pamats, bija pamata vārtsaks, spēlēja U17 kvalifikācijā, U19, arī U21 ticis pie savām spēlēm, arī sausos spēlēja zudīja pret Bulgāriju atceros skonto stadionā. Un tagad pirmo reizi nacionālajā komandā, un izmantojām iespēju, sazvanījām viņu, parunājāmies. Būs arī plašāk interviju futbolbumbi YouTube kanālā, bet tagad pats pats saistošākais par šo vārtsargu, par kuru iespējams arī kāda daļa auditorijas nav dzirdējusi, jo tomēr viņš bija ārzmēs kādu posmu. Ar raidījumu futbolbumbas kopā ir Rihards Matrevits, Valmieras vārtsraks, bet tagad arī varam lepni paziņot ne tikai Valmieras vārtsraks, arī Latvijas izlases vārtsraks. Viņš ir viens no trim vārtsraķiem, kurus Dainis Kazakevičs ceturtdienu presas konferencē nosauca kandidātu lokā. Sveiks, kā jūties? Sveiks, labi. Priecīgi, protams, ir izsaugt. Sākam uzreiz, tad varbūt tad īsti no otra gala par izlasi. 
varbūt pastāsti, kā tu uzzināji, jo neticu, ka tu uzzināji tikai no, no, no medijiem un no, no preses konferences, visticamāk tev jau iepriekš tika padot uz ziņu, kā tas viss notika un kādas sajūtas to bija. Nu, jā, tā, principā, man pateicis, tā komandas biedri, kas spēlē izlasē, viņi bija kaut kā dzirdējuši. Un arī man brālēns Eduards Emises arī, mēs viņu ikdienā kadrīs katru dienu to runājam. Um, Un tad man viņi, viņi abi tā, no gan Alvis, gan Eduards abi pateicis būtībā. Un bija liels prieks, protams, tāds, kad es dzirdēju, ka jā, jau nu, 100% var teikt braukšu, tad um, uz izlēstu, tad jau bija ļoti patīkami, protams. Nu, bet tajā pašā laikā arī, um, nu jā, vēl bija jānospēlē pret Spartaka tomēr, un es kaut kā baigi par to varbūt nenormāli daudz nedomāju tādā ziņā, un tagad, kad tas nāk tuvāk, jau nu, ir tāda lielāka saprašana. Ja domājies, ja tiksies spēlēt par Vācijas izlasi? <laughs> Labāk par to nedomāju. Tagad. Bet būtu bet būt ļoti interesanti, jā. Būtu forši. Zini, kā interesanti sanāk, padalies ar savām pārdomām, ka bieži futbola eksperti, arī treneri saka, ka lai, lai kaut kur izsistos, lai iekļūtu tie pašā Latvijas izlasē, tad tev jāpierāda sevi ārzemēs, jā, jābrauc prom no Latvijas un tā tālāk un tā joprojām. Un tev sanāk, sanāk, un par citu ne tikai tev, bet tev pilnīgi pretējais variants, kamēr tu biji it kā futbola dzimtene Anglijā, tur uz brīdi pieklovēji jau tur diezgan augstam līmenim un tā tālāk. Tad nebija, nu bija, protams, U21 izlasē, bet tieši atgriežoties virslīgā, pēkši hops un daži mēneši, dažas spēles un jau esi Latvijas izlasē. Nu jā, interesanti. Es domāju, ka, nu, galvenais arī tādā, ka Dainis izlases konferencē teica, galvenais cilvēkiem ir spēļi praks. Un, um, nu jā, tās arī, ja tāda domas arī brauc uz Latviju, man būs tā spēļi praks, kad es būšu tieši degungalā visiem izlases treneriem šeit, um, ka viņiem būs vieglāk atbraukt pastīties man spēli. Un man likās, ka man šeit būtu pat labāk iespētīgi kaut kur nekā pieejamsim no Anglijas piektās līgas. Kaut vai nav. Tās vidējās līmenis varbūt tur varētu būt augstāks nekā šeit. Bet, nu, grūti pateikt. Um, tieši futbola, nu, bišķi savādāks futbola stils ir. Bet, um, nu, jā, tā, interesanti. Jo, 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 man arī teica, es kaut kādu sātīju, ka vienu izlases treneriem, viņi man arī teica, ka tā kā, nu, no Anglijas piektās līgas ir, nu, viņiem man ir grūti paņemt būtībā uz izlēku. Tā kā, nu, kad, jā, un droši vien, kad, nu, vienkārši, es to, ka esmu šeit uz vietas, un vieglāk tā, viņiem atbrauk pasties man spēles, kas ir teica. Arī, protams, nu, jā, droši vien, tas maizdīs dažas veiksmīgas spēles, tā kā, ir kaut pārliecība, tā kā es jau būtībā mazliet arī kaut kā gaidītu visaukumari. Es arī pats tikai nesen uzzināju, ka tu esi brālēns Emšu brāļiem, Edvardam un Aivaram Emsim, pastāsti kādi vai varbūt bērnībā tur kopā dausījāt bumbu vai kādas jums ir tās, cik tiešas saikas? No kodiem jau, es, ne, es neatceros savu dzīvi pirms tam, kad es neesmu pazinis savus brālēns reāli, tā kā bez viņiem es vispār neatceros, ka es būtu, tā kā man nav Jā, tad mēs visu laiku jau, cik jau, nu, nu man kaut kā tā vienmēr bija, kad es varbūt bijis, nezinu, jaunākais vai garākais, vai es nezinu, kāpēc man spieda iet vārtu. <laughs> mēs arī nevarēja baigi daudz paskriet, un tad kaut kā, tā kā es jau, nu, četri gadu vecumu sētā, es visu laiku vārtos stāvēju, tur pieci gadu vecumā uzreiz jau. 
vienmēr, un tā līdz, tā kad es beigās sāku vārtos stāvēt babītē, tad jau bija kaut desmit gadi. Tā kā mēs ar viņiem, nu, no tā laika visus šitos gadus, kad mēs bija Anglija, arī mēs tur šitā laika runājām kaut ko tur telefonu, tur sarakstamies tā. Un, tā kā, un viņi galvenais ir tas iemesls, kāpēc es stāvēju vārtos, es atceros, ka es vārtos, bet vispār futbola spēlēju, jo um, es gribēju vienu brīdi, arī es gribēju būt vārts ar skolā sporta veidās, gribēju hokejiet, trend, nu, laikam, negārši futbols tāds bišķi parocīgāks, arī tajā brīdī, protams, samaksāt par to visu hokeju ekipējumu, sensītiem būtu bišķi tāds rāki, man liekas, tad tā bērniem kaut kādu tādu hobiju, tad aizgājas futbola kopā ar brālēniem un baigi labi arī panesās visiem forši. Mēs esam uzpaldēju YouTube, ka Edward Semsis ļoti sen jau pirms daudziem, daudziem gadiem taisīja YouTube video, kā Rīgas ielās ņemās, es iedomāju, varbūt tev bija tas cilvēks, kurš filmēja Es, tas tur kaut ko arī darīju, es tur kaut ko, tas bija man, mans brālis, tur arī iesaistīs dažās vietās, tur tas sīkais, kas tur skrien un apcērt to kameru, tā ir jātas brālis. Nu, es arī tur jā, daudz piesaistīju. Bet Edvardam, viņš bija, man liekas, to mums viņš visvairāk, ka tu aizrāvās, viņš tur um, pie video Rīgā, viņam bija forši, viņš tur kaut kas arī skatīja, un tas četras tūkstoši dabūja, un mums tas bija baigi super tajā brīdī. Tas ir vairāk nekā mūsu futbola bumba kanālā, tā kā tas ir tiešām Nu jā, mēs tur tā panesās pēc kaut trīs mēnešķi, tad bija fana reāli, un pēc tam kaut kā laikam, sākās skola, un mēs nebija laika. Parunājām par cilvēkiem, kur izsaukti no virslīgas čempionāta, bet ir, protams, sastāvā virknē leģionāru. Redzu, ka Jānis Ikaunīgs brauc uz izlasi jau šēros ūtu polstus. Nu, kad raidījums būs, jau tur būs treniņi aizvadīt, tad būs savā lielāka skaidrība vai viss kārtībā, vai visi būs, vai visi nebūs, vai kam pēdējā brīdī pusdiemžēl jāsaka paldies un veselības problēmu dēļ nevarēs piedalīties, bet leģionāri un to veikums šajā sezonā, aizdītajā sezonā, jo gandrīz visās valstīs sezona ir noslēgusies. Armēnijā, piemēram, šonadēļ bija cīņa par titulu līdz pat pēdējām brīdim, vairākas komandas pretendēja Eduards Emsis, tur arī no sastāvā. Diemžēl atkal nekļuva par Armēnijas čempionu, lai gan otro sezonu bija ļoti, ļoti tuvu tam, ko vēl varbūt varat atzīmēt no tādiem leģionāra stāstiem, kuri mazāk pamanām, jo skaidrs Gutkolska kaus, Maksimenko kaus, Cigāņīgs kaus finālā, mēs to izrunājām, bet varbūt vēl kaut kas. Nē, es tomēr atkārtu to, to pašu, to, ko tu saki, tādu kā nosazīt to rangu, žurnāls nepatīk dažādi rangi, tad es to tomēr ieliku top 2 Gutkolski un Cigāņiku. Viens ir ne tikai kausiegulēs, bet arī polijas vicečempions klubā, kuram tas nerādījās ne sapņos, tā tika augsts plaukteņš un Gutkolskis bija vadošais uzbrudzējs un Ciganiks. Arī tomēr mēs, man liekas, par mastu par to runājumu un nenovērtējumu līdz galam Ukrainas čempionāts, tomēr arī spēcīgāks nekā polijas vismaz pēc visiem rangiem un bronzas medaļa un Ciganiks svarīgā sezonas nogriezni bija pirmā izvēle. Sezonas beigās drusku zaudēja savu vietu, bet kopumā sakrāja labas minūtes un ne tikai tātad Ukrainas fināls komandē, bet arī bronzas medaļas, teiks, miltermiņa turnīrā, netik daudz apaliekot no Doņus, kas šakcior pēc punktiem, mēs patiešām to nelīdz galam novērtēm. Es domāju, arī Robert Uldriķi mazliet kāds nenovērtē, viņš guvis vārdus pārspēlēs, Siona cīnījās pārspēlēs un izskatās, ka palika Šveicas augstākajā līgā arī uz nākamo sezonu. Ja, jā, mēs rakstam tieši pirms otrās pārspēles, bet tur pārsvar viņš ir iekrāts jau. Sionai brīnumā kārtā īstībā sanāca izglābties. Diemžēl tā izglābšanās gan bija bez Roberta, bet kopējā statistika, ko Roberts Uldrits krāja, nu, tā tomēr ir uzbrucējuma gana zolīda. Un zinot visu to, 
kas ir ar Sionu, cik bieži tur mainās treneri, ļoti labu skolu jau ir izgājis Latvijas uzbrucējs, kurš iespējams kaut kur pārcelties varēs vasaras periodā. Bet ja tu par stāstiem, tad vēl vienu stāstu noteikti vajag izcelt, ja ienāca prātā, ka tik līdz tu sācīji par Sionu izglābšanos, tad Igors Tarasols arī varbūt ne, nelielākais brends mūsu futbolā par maz arī par viņu runājumu, bet ieradās viņš Kipras komandā Ahnas, es nezinu, kā izrunā pareizi, brīdī, kad komanda bija pēdējā vietā, un nu, neizskatījās, ka komanda varētu izglābties, un ar viņu sastāvā visus, visus mačus viņš spēlēja. Komanda ļoti pārlies no šī izlīda un beigās pat priekšlaicīgi nodrošināja paliksanu Kipras čempionātā. Atkal kāds teiks, kas ir Kipra kaut kādā maza valsts, bet atkal Kipra pēc UEFA rangiem šajā valstī ir lielas, lielas finanses un klubi spēlē diezgan spēcīgi. Ja tas nav tāds vieglas turnieras un Igors Tarasos spēlē nozīmīgu lomu un palīdzēt savai komandai. Par Kasparu Dubru arī nevar aizmirst, tomēr viņš ir tāds pamats spēlētājs, jā, varbūt komandai sezonu ne visai sestie vai septītie viņi palika bet nu jau kuru pēc kārtas sezonu Kaspars aizvada kā pamats, pamats spēlētājs, tas arī tāds jau ir labs brends un laba reklāma, es domāju, latviešu futbolistiem, īpaši latviešu aizsargiem, jo zinu no Ukrainas Kaspara dēļ arī interesējās zvana raksta par centra aizsargiem jautā, viņš sevi tur labi ir pierādīts. Ja mēs tik daudz runājam par leģionāriem, tad noteikti jāizceļ arī mārca soši, jo Šveicas Superlīga spēcīgs turnīrs ceturtā vieta komandai, jā, lielu daļu mārcas nespēlēja, bija gan savainojumi, gan, gan arī zaudē konkurenci, bet kā viņš pats smējās savā Instagram kontā, es svarīgi ir iesākt labi un pabeigt labi, un viņš pirmjā spēlē... Pirmjā spēlē iest vārtus nu savā pirmjā spēlē un arī sezonas pēdējā spēlē un sezonas beigās arī publiski Lugano prezidents brīnījās un izteica kritiku komandas vadībai, komandas treneriem, kāpēc tik mazs šis aizsargs spēlēs, jo parādīja patiešām ļoti labu futbolu. Un atkal atgriežamies pie tā uzvārda, ar ko sākām, Eduards Emsis, spēlētājs, kurš Armēnijā cīnās par titulu, nu, viens no retiem latviešu spēlētājiem, jā, čempionāts, Armēnijas čempionāts, nav spēcīgs arī salīdzinot ar to pašu Kipru, Ukrainu un Šveici, ko mēs te sakam, bet tomēr cīnās par titulu, Rīsa nopietnes uzdevumus, dodas laukumā un tad parunāja Žiga ar viņu. Tikko no lidmašīnas, pareizi saprotu? Jā, no lidosas, no pat brāles atvedu uz mājām. <laughs> Kā noskaņojums? Diez ko labs droši vien pēc vakardienas nav. Nu jā, tā kā daudz emocijas bija, ka neuzvarējām, protams, šempionātu un uz to gājām diezgan ilgu laiku jau bija tā cerība, bet, 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 beigās, nu, godīgi sakot, pēc diviem zaudējumiem otrā vieta ir, ir laba, kā nav arī, nav arī tā, kad būtu, būtu ļoti slikts noskaņojums un viss slikti. Ar ko Aleš Kert komanda, kas kļuva pa čempioniem, bija pārāka? Kā tu domā? Īstenībā tieši no Aleš Kertas negaidīja, ka viņi mūs čempionis vairāk gaidīja. Varbūt Jerevan ieķersies vai Arar ar Armēniju. Bet, bet, bet grūti pateikt. Tieši, tieši tās izšķirošās spēles viņi uzvarēja. Pēdējās minūtēs guva vārtus arī svarīgs pret Armēniju. Nu, grūti pateikt. Nu, jā. Laikam tās kaut kādas detaļas arī izšķīra to, to čempionu titulu. Kā kopumā komanda vadība ir ok par otru vietu, vai tomēr gaidīja vairāk no komandas? Nu, <laughs> tur pēc spēles bija vakariņas un bija tāda sajūta kā bērēs. Tā kā 
droši vien, ka viss gribēja to pirmo vietu. Nu, nu, nu. No vadības varbūt, nu, otrā vieta ir ok. Un, un galvenais bija Eirokausi, bet, nu jā, sapratām, ka bija labi iespēja šogad pacīnīties pa pirmo vietu. Un, un, un diemžēl neizdevās. Personīgi tevi sezonu, kā, nu, kā vērtē, ja ņemsim desmitbaļu sistēmā, cik sev ielikto atzīmi? Skaidrs, ka vēl sezona nav beigusies, vēl izlases mači, par kuriem arī parunāsim, bet kluba sezonu. Aha. Nu, sešnieki ielikt. Sešnieki? Tikai? <laughs> jā. Kāpēc? Nu, jā. Kāpēc? Bet, ka neuzvarējām. Bet pats... Nospēlēja tomēr gandrīz visu sezonu, ja? nu, bez, bez tādiem kritumiem. Nu, jā. Nu, tad es teiktu, ka šogad seši un pagājuši gadu bija pieci. Jā, tad tomēr progresīvi, jā? Ja? <laughs> progresīvi, jā. Kas tālāk? Un tā, lai vēl lai četru baļu sistēmā vēl var progresēt, tā kā ir vēl kur augsts. Kas tālāk līgums ar Noa spēkā? Uh, pagaidām līdz ziemai vēl ir līgums, jā. Bija kaut kādi piedāvājumi tagad vasarā, kaut kur pāriet, mainīt kaut ko, bet... Nu, jāskatās, kā būs. Nu, neplāno vasarā, jā? Paliksi droši vien, ka līdz beigām. Nu, droši vien, ka, droši vien, ka jā. Ar kādām emocijām šoreiz brauc pēc Turcijas spēles un Baltijas kaus, Vācija, nekatru dienu mēs spēlējam pret tādiem, pret tādiem pretiniekiem. Kādas domas, uz ko vispār mērķē pats personīgi? <coughs> Nu jā, pēc Turcijas tā kā kaut kāds laiks jau ir pagājis, bet tā spēle tā pat vēl paliku satumi. Es domāju, tās emocijas arī vēl joprojām ir kaut kādas. Un, 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 un. Uh, nu jāceru uz, uz labām spēlēm. Galvenais būtu, būtu, būtu drosmīgiem tajā laukumā un nebaidīties kļūdīties un spēlēt. Varbūt tik ļoti nedomā par to rezultātu. Nu, pret Vāciju tā ir draudzības spēle. Un, 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 un. Protams, vienmēr gribas nospēlēt arī uz tabulo, lai rezultāts un tā, bet es domāju, ja būs spēle, arī būs rezultāts neizpaliks. Un, nu jā, galvenais nenobīties ne, ne, ne no viņiem. Tāds interesants moments, insaidiņi, kā izrādās, ka vienam tavam brālēnam būs debijas izsaukums Latvijas izlasē. Pastāsti, kurš tas ir brālēns tavs? ir vārdsargs Rihards Matrevics. <laughs> Tas tāds noslēpums bija Latvijas futbolā, neviens par to nav dzirdējis. Varbūt. <laughs> es tad zināju vienīgi. Pastāsti vairāk par viņu, vai kontaktējies ar viņu ikdienā un kā tas jums vispār attiecība? Uh, nu jā, tā kā tas ir mana tēta māsas dēls. Un, 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 un. Ar viņu Īstenībā tā kā, tā kā ļoti, ļoti tūs attiecības un kontaktējamies gan visu katru dienu. Sanāk mums tāds arī čats, kur ir mans brālis un viņš, un tad mēs rietā tā kā par tajai katru dienu sarunājamies. Un tā kā ļoti tūs attiecības. Un tā kā var teikt brālis. Runā, ka tieši jūs viņu ielikāt kastē, kā saka. Nu, nezinu, es jau nebija treneris tajā laikā. Vārtu. Tu jau gan jau neielika. <laughs> Bet uztrenējām gan nedaudz. Jā, un tad jāgaida Aivaru, un tad visi trīs būsiet Latvijas izlasē. Pareizi saprotu, tāds mērķis čatam ir. <laughs> tāds mērķis čatam, jā. Viņš šaudz Latvijas, Latvijas izlases 2024.
Gribētu pateikt paldies Edvardam, jo pēc izslēgtās kameras viņš izstāstīja to savu pēdējo 24 stundu grafiku, ka bija spēle, vēlāk bija atvadu vakariņas, tad lidojums ar trim pārsēšanām, un kad tikko viņš ienāca savās mājās, nezinu, kur viņam ir mājas, bet uzreiz mēs ierakstījām interviju, man tā arī likās mazliet saguris izskatās, bet laimīgs, ka ir mājās. Tā kā liels paldies, respekt par attieksmi. Es arī zinu, kā tas armēnijā ar atvadu vakariņas ir pieredzēts. Nu, iespējams, tās deva enerģija, lai izturētu trīs pārsēšanās, gan jau visādi testi, un kas tas neesmu sen lidojas, tāpēc es nezinu, kā notiek, bet es pieļāku smagāk psiholoģiski un fiziski nekā. Tas bija iepriekš Latvijas ilos arī lidos, lidos uz Diseldorfu, septītajā jūnijā spēle pret Vāciju, spēle, ko daudzi gaida, kopš paziņošanas mirkļi, jo tāda ranga pārbaudes spēle mums nav bijusi ļoti, ļoti sen, kopš 1999. gada, jā? Kaut kur. Brazīnija. 22 gadi pagājuši, un mēs atkal spēlējam par vienu no pasaules vadošajiem izlasēm pārbaudes maču. Bija Gana mums arī, laikam, pēc tam, un kas tur vēl Honduras, dažas pasaules kausa dalīnieces bija, bet tāda ranga jā, nebija. Jācer, ka Werners spēlē, tad būs Werners spēlēs, tad mums mazāk būs darba vārtsargiem. Tas tāds joks. Vācijas izlase Tā ir, ja nekļūdos, tā ir pēdējā spēle pirms Eiropas čempionāta pareizi? Jā, jā. Interesanti, kādā stāvoklī viņi būs, fiziskajā skaidrs viņi būs jau gatavi turnīram, bet tā pēdējā spēle pirms liela turnīra psihologiski, man liekas, ir diezgan grūti, nezinu, bailes par traumām un ceru, ka veselību visiem Vācijas izlases spēlētāji mūsu arī, lai tā spēle aizrit mierīgā gultnē, kā saka, lai nevienam tur nekas nenotiek. Vācijas izlasēja spēļu grafiks no 7. līdz 19. jūniem ir sekojoši Latvija, Francija, Portugāli. Tādi pretnieki. Ungārija jau arī nav pēramie zēni. Kārtā Eiropas čempionāta fināla turnīs. Par to runāsim skaidrs, bet ne futbola bumbās. Futbola bumbās koncentrēsimies Latvijas futbola, man mūsu Pasaules kausam mūsu The Cup of Life, kā dziedēja Rikijs Martins Baltijas kausam. Baltijas kausas beidzot kopš 2018. gada nebija spēles šajā brīnišķīgajā turnīrā tiešām bez ironijas. Svecākais izlošu turnīrs Eiropā pret Lietuvu sākam Daugavas stadionā 4. datumā pret Igauniju pabeidzam 10. datumā Tallinā. Ko gribam? Kā jau sukt? Kaus ir primārais šobrīd? Bija projektiņš viens tur ar Igauņu un Lietuvas kolēģiem. Es biju izbrīnīts, ka viņi tā pārsteidu. Igaunis teica, ka beidzot tas kaus mums ir vajadzīgs tāda sajūta, ka izlases trenerim ir pat uzlikts mērķis vinnēt, jo viņi, ja es nekļūdos, tad Igaunis teica, ka viņi jaunajā Igaunijas vēsturē, nu tas ir no dendis, tā nav uzvarējuši nereizi. Mēs, cik saprotu, pēdējos četras Baltijas kausus esam vinnējuši. Un to pašu arī teica lietuviešu kolēģis, kas teica, ka nu tas ir vienīgais, tas ne tikai pa Lietuvu, tas arī pa Latviju un Igauniju, ka tas ir vienīgais tituls, kuru šobrīd reāli kāda no Baltijas izlasēm var vinnēt. Tāpēc es domāju, ka visas trīs, Visas trīs komandas gribēs to kausu zinot, pats biju izlasē un pats arī esmu uzvarējis. 
nekad pirms Baltijas kausa nav, ā, nu tas taču tikai Baltijas kausa vai tā ir draudzība spēlē, un tad, kad tev pretī iet, nu, lai neatvainojās Igauņi leiši, tad, nu, tur vispār nekādas draudzības spēles nevar sanākt, tā kā es gaidu sīvu spēli, un skaidrs, ka to turnīru mazliet nevis pabojā, bet tā, tās draudzības spēles, jo gan Igauņiem leišiem pret Spāņiem, Igauņi spēle arī pret Pret Somiju, nu maza Eiropas čempionāta dalībalsts, viņiem arī tā ir principiāla spēle, tāpēc tā atškaida mazliet to Baltijas kausu, bet interesantas desmit dienas Eiropas futbolā, es domāju, ka it īpaši mums ar Baltijas kausu žēl, protams, ka cedrotā datumā skatītājus neielieš kādus 2000 mierīgi lielajā Daugavā stadionā varēja, bet nu... Tie 2000 aizies uz citu stadionu, uz citu sporta būvi, kur ielaiši, nes kāpēc? Jā, nes kāpēc, interesanti kāpēc. Un tā būvai vēl ir jums, kur, nu labi, ejam tālāk. Ja man vajadzā, es tomēr izvēlētos neizšķirtu pret Vācijas izlasi nekā jau entās reizes iegūto Baltijas kausu, kurš vairs neizreiši tādas emocijas spēlētājiem, varbūt ir citādi, tu jau pieminēji to trofejas momentu. Es domāju, neitrālajiem. Mēs tomēr neesam neitrāli Baltijas kausā, bet neitrāliem cilvēkiem Igaunijas uzvara būtu tāds jaudīgs stāsts, jo tiešām tu teici, ka jaunajā vēsturē viņi nebija, viņi bija Baltijas kausa ieguvēji pirms otrā pasaules karvu pēdējo reizi, tāpēc var arī kolēģis Raimunds Kaža uztaisīt video par to, kas notika, kāpēc Igaunijas uzvarē Baltijas kausā. Taps, taps, nezinu par Igauniju, bet kolēģi strādā un par futbolu YouTube kanālā būs par Baltijas kausu, par vecajiem laikiem pats ļoti gaidu. Bet, Edmund, tu saki par to neiškirtu pret Vāciju. Tā taču tikai draudzības spēle, un Vācijai taču neko nevajag, viņi gatavojas Eiropas šempim. Tā teiks citi cilvēki. Par Baltijas kausu tu esi futbola žurnālists jau entos gadus, un tu vari skaitīt sev tos kausus visus, kas bija mūsu, tu savā. Bet tāds Matrevits pirmo reizi Baltijas kausā pieaugušajā, piemēram, spēlēs, un viņam motivācija uzvarēt tajā Baltijas kausā būs nenormāli. Tā kā tas ir tik normāli. Nē, vispār jau jābūt maksimāls, tiem jāvajag paņemt gan Baltijas kausu, gan labi nospēlēt Vācijā, bet es tikai tā, ja salīdzinu, es domāju, arī pats Matrevits būtu daudz laimīgāks par nezinu, viens pret viens pret Vāciju nospēlē 90 minūtes nekā, teiksim, divas sausās spēles pret Lietu un Igaunim paņemt Baltijas kausu. Manas sajūtas, vēl, ja runājam par vēsturi, bet netik tālu vēsturi, neizējot uz pirms kara laiku, tad pēdējais Baltijas kausa ieguvējis treneris ir Miksu Pātelainens vai tā, ka šādu cilvēku kāds vēl atceras 2018. gads. Viņš pusgadu pastrādāja ar Latvijas izlasi, paņēma šo vareno lielo prestižo trofeju un pēc tam viņu nepaturēja amatā. Tagad daudz, kas notika starp Baltijas kausiem 2018. un 2021. gadā, tagad daudz cilvēki pamainījušies arī izlases sastāvs gan pamainījies, daudz jaunas asnes ir ieplūdušas, tāpēc gaidam no daiņa uzvaras panākumus turam īkšķus un pārliecinājuši, ka tiešām Baltijas kausa tā būs cīja par trofi, nevis vienkārši kaut kādas pārbaltas spēles, ja kāds tā domā, tad viņš šaubās to mēs sapratām. Un kādi vēl ceļavārdi izlasēja trijās spēles? Lai Jānis Ikaunieks iesit tādus vārtus, kā viņš iesit iepriekšējā Baltijas kausa, atkal atgriežos pie 2018. gada Latvijai Igaunijai. Man laikam viņš tur centrēja, bet bumba ļoti skaisti ielidoja tālajā devītnieku. Es atceros, kā šodien to dienu, jo es vēl spēlēju, mēs bijām nometnē Igaunijā kā reiz, 
un skatījāmies spēli no Rīgas, jā, foršu centrējums pārvērtās par vārtiem. Jāņa sakarā gribētu novēlēt veselību, lai viņš vispār piedalās, jo visētas baumas dzirdēja, ka nav līdz galam viņš vesels, tā kā, un ceļa vārdus atkādīs prasīja, nu jā, galvenais veselību un veiksmi, un turpināt to, kas bija pēdējā virslīga, saku, izlases spēlē pret Turciju, tas pozitīvs, Daiņa vektors, atgriežas vektors, atgriežas vektora laiki, tā kā veiksmi, protams, arī jāstāv klāt, lai viss izdodas. Bet par vektoriem jārunā atbilstošā kontekstā, Žiga, tu arī jāatcerās tagad. Konteksts vienmēr ir svarīgs. Ar šo arī pabeidzamies šo futbolbumu raidījumu, tiekamies jau karstajā jūnijā, kad būs Eiropas čempionāts, bet mums būs ļoti intensīvs grafiks virslīgāk.